0: Ah, gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o texto de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, okay? João 4, 46. Diz assim a palavra de Deus: dirigiu-se de novo a cana da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes de sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial, dizendo, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar? Senhor, nós queremos suplicar a tua bênção para esses momentos em que vamos meditar na tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, lance luz sobre o texto, abra o nosso coração, para entendermos a tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Por favor, deixe o texto bíblico aberto nessa passagem, porque nós vamos fazer referências ao texto durante a mensagem. Ah, nessa manhã, eu gostaria de conversar sobre, com os irmãos sobre o seguinte tema. O que fazer quando o sofrimento bate a porta. O que fazer quando o sofrimento bate a porta? Clive Staples Lewis, também conhecido por C.S. Lewis, foi um escritor irlandês, muito conhecido por suas obras teológicas e de ficção. Sendo a mais conhecida, a que foi intitulada como As Crônicas de Narnia. Esses livros, inclusive, foram temas de grandes produções do cinema nos Estados Unidos. C.S. Lewis era muito dedicado às suas atividades como professor e ocupou boa parte da sua vida, 32 anos, cuidando do amigo, da mãe de um amigo. Por isso, ele nunca teve muito tempo para o amor, para relacionamentos. Mas, aos 50 anos de idade, ele conheceu uma mulher chamada Joy Gresham. Essa mulher estava chegando à Inglaterra sozinha, com dois filhos pequenos. Cécile Lewis, sensibilizado com a situação daquela família, resolveu dar suporte a essa mulher e aos seus filhos. Pouco tempo depois, Joy foi internada com dores no quadril. E constatou-se que se tratava de um câncer terminal. A relação deles dois, então, tomou novos rumos, ah, quando Lewis acompanhou Joy no hospital. E o que era amizade, se revelou outro tipo de amor, e em dezembro de 1956, quando Lewis tinha 58 anos, eles re realizaram o seu casamento no quarto do hospital. O câncer, ele teve um período de recuo, que permitiu que o casal é, voltasse para casa, inclusive fizesse uma viagem é, de lua de mel pela Grécia. Mas em 1960 houve uma recaída forte da doença que culminou com o falecimento de Joy. O sofrimento é uma realidade da existência humana, ninguém está isento dele. O próprio Jesus afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições. E em algum momento da minha e da sua vida, esse convidado e desejado irá, infelizmente, bater a porta. O texto que nós acabamos de ler nos ensinará a conviver ou lidar com esse convidado e desejado. E nele nós encontramos três atitudes que nós devemos tomar diante do sofrimento. A primeira atitude está nos versículos 46 e 47. Leia comigo novamente. Dirigiu-se de novo a cana da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. A primeira atitude que nós devemos ter quando o sofrimento bate à nossa porta é buscar ao Senhor. Esse é o segundo milagre que João registra em seu Evangelho. Não é o segundo milagre do Evangelho ou do Ministério de Jesus. Pois se você lê João... 2:23, 23, você vai perceber que Jesus fez outros milagres em Jerusalém. Esse é o segundo milagre registrado por João, que aponta para o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Se você observar no livro de João, ele faz, na segunda parte do livro, o registro de sete milagres que ele considerou que seriam mais importantes, na ótica dele, inspirado pelo Espírito Santo. E esse é o segundo milagre. O texto fala da história de um servidor público, um oficial do rei, que trabalhava para Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia. Provavelmente, esse homem era importante, um homem importante e de boa condição financeira. Esse homem estava em Cafarnaum com o filho doente. Cafarnaum ficava a 32 quilômetros de Caná da Galileia, onde Jesus se encontrava. O seu filho estava com a febre persistente. Esse homem importante e rico, provavelmente já tinha tentado de tudo para curar seu filho. No entanto, sem sucesso. Quando ele soube que Jesus estava nas redondezas, partiu imediatamente para Caná, da Galileia, o oficial do rei deve ter ouvido falar do milagre extraordinário que Jesus tinha feito lá em Caná da Galileia, onde ele transformou água e vinho, e também dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém. Então ele pensou: vou falar com ele, quem sabe ele não cura meu filho? Quando o sofrimento bateu à sua porta, a primeira atitude que o oficial do rei tomou foi procurar a Deus, o Deus Filho. Davi era um homem muito falho. Todos sabemos disso, o rei Davi. Mas se tinha uma coisa que o rei Davi sabia fazer, era buscar a Deus na hora da aflição. O livro de Salmo é repleto de situações nas quais o rei de Israel Derramou seu coração diante de Deus na hora da angústia. Mas um em especial chama a minha atenção. É o Salmo de número 3, que Lucas vai colocar, aliás, Jonas vai colocar no slide, no telão. Ah, o contexto do Salmo 3 é um contexto de guerra. Absalão, filho de Davi, planejou durante muito tempo uma conspiração contra o seu pai e ao cabo de quatro anos Absalão ganhou o coração do povo e incitou uma revolução em Israel a ponto de um mensageiro vir a Davi dizendo o seguinte todo o povo de Israel segue decididamente Absalão diante dessa informação Davi resolveu fugir de Jerusalém imensa tribulação tremenda Davi escreveu o Salmo de número 3. Que diz o seguinte. Leia comigo ah, no telão. Não precisa abrir a Bíblia, não. Acompanhe a leitura. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém... Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te Senhor, salva-me. Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a bênção esteja sobre o seu povo. Procurar o Senhor sempre deve ser o nosso primeiro recurso diante das dificuldades da vida. Mas, em segundo lugar, quando o sofrimento bater à nossa porta... Nós devemos orar com perseverança. Lê aí o versículo 47 comigo, na sua Bíblia. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Ao se deparar com o Senhor Jesus, o oficial do rei, rogou ao mestre que descesse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Orar significa se comunicar com Deus. Na oração, nós podemos confessar nossos pecados, adorar, render graças e também apresentar os nossos pedidos. Por causa da doutrina da prosperidade, que é muito... Ah, falada no meio neopentecostal, ah, por causa da sua ênfase exagerada no individualismo, no nosso meio reformado, passou-se a enfatizar-se enfatizar outros aspectos da oração, como confissão, ações de graças e adoração. Mas nós não podemos esquecer que pedir faz parte, sim, da prática de oração. Ah. Para sermos atendidos por Deus Nós temos que pedir Deus se agrada quando o seu povo Apresenta diante dele Os seus pedidos e necessidades De acordo com Tiago 4.3 Está escrito Nada atendes, porque não pedis E em Filipenses 4.6 o apóstolo Paulo falou, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Diante da enfermidade do seu filho, o oficial do rei fez um pedido a Jesus, Senhor, desce a Cafarnaum e cura o meu filho. O texto, no entanto, Diz que o oficial do rei não apenas pediu, mas ele insistiu com Jesus. Lê aí no, com, comigo no versículo, o versículo 49. Disse o seguinte: Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Quando o sofrimento bater a nossa porta, devemos orar, mas orar com perseverança. Jesus enfatiza essa verdade na sua parábola do juiz Inico, que está registrado em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Nessa parábola, Jesus conta a história, história de uma mulher desamparada que não tinha nada a seu favor, exceto o seu direito. Ah, e essa mulher procura um juiz. Esse juiz, no entanto, não temia Deus, e não, tinha, uh, e não queria ou não tinha interesse em atendê-la. A viúva, apesar disso, não deixava aquele juiz em paz e dia após dia importumava aquele magistrado para que ele julgasse a sua causa. Então, temendo a atitude daquela mulher, que poderia arruinar sua reputação diante dos seus clientes, o juiz resolve atendê-la. Ah, Jesus contou essa história, essa parábola, para enfatizar a necessidade de orar sempre sem esmorecer. Ora, se aquele juiz ímpio, iníquo, atendeu aquela mulher por causa da sua existência, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama, quando o sofrimento bater a sua porta... Ore, mas ore com perseverança e sem esmorecer. Já vimos em primeiro lugar que em meu sofrimento nós devemos buscar a Deus e em segundo lugar devemos orar com perseverança. E em terceiro lugar, quando o sofrimento bater a nossa porta, nós devemos confiar em Deus. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 50 a 52. Ah, Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que horas ou a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai, será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ah, Diante do pedido oficial do rei, insistente pedido, né, ele pediu duas vezes, Jesus disse, vai, teu filho vive. O texto bíblico afirma que o homem... Creu na palavra de Jesus e partiu A nossa terceira postura diante do sofrimento deve ser crer em Deus Crer em Deus significa depositar a nossa confiança no Senhor Confiar nas suas qualidades Confiar na sua bondade Confiar na sua misericórdia Confiar no seu amor em Hebreus 11, 6, está escrito o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. O rei, ou aliás, o oficial do rei, confiou tanto na palavra de Jesus que só voltou para casa no dia seguinte. Talvez, inclusive, tenha aproveitado o ensejo para tratar de assuntos pendentes em Caná. Como é que nós sabemos disso? Cafarnaum ficava apenas 32 quilômetros de distância de Caná. E de acordo com os servos do oficial, no versículo 52, que nós acabamos de ler, o rapaz foi curado à hora sétima, ou seja, às 13 horas do dia anterior. Se ele tivesse voltado na mesma hora em que Jesus falou, provavelmente teria chegado no mesmo dia à noite. Jorge Miller foi um evangelista e missionário inglês, notável por sua confiança em Deus. Durante a sua vida, Miller construiu cinco grandes orfanatos e cuidou de mais de 10 mil órfãos. Ele nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém para sustentar sua obra. Ele não recebeu salário durante os 68 anos de seu ministério, 68 últimos anos de seu ministério, e nunca contraiu empréstimos. E nunca, nem ele, nem seus órfãos passaram necessidade. O lema do ministério de Jorge Miller era Jeremias... 177 que dizia, Bendito homem que confia no Senhor. Em sua biografia, lemos que em determinada manhã, a mesa foi posta para o café da manhã, mas os pratos estavam vazios. Não havia comida nem dinheiro. As crianças já estavam à mesa esperando pelo café da manhã, quando o Miller disse, Criançada, vocês sabem que não pode se atrasar para a escola. Então levantou as mãos e orou. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará a comer. Ah, imediatamente após a oração, alguém bateu na porta. Era o padeiro da cidade dizendo, Senhor Miller, não pude dormir essa noite. De alguma maneira senti que não havia pão aqui, e decidi trazer-lhes algo. Levantei-me às duas da manhã, acessei esses pães frescos e trouxe para vocês. Logo depois disso, alguém mais bateu na porta. Era o leiteiro, cuja carroça havia quebrado bem na porta da, do orfanato. Ele ofereceu a Miller o leite para que ele pudesse guinchar a sua carroça até a próxima oficina. Quando o sofrimento bater a sua porta, creia em Deus, confie na sua bondade, confie na sua misericórdia, confie no seu amor. Nessa manhã, diante do texto de João, capítulo 4, versículo 46 a 54, nós aprendemos a agir quando o sofrimento bate a nossa porta. Aprendemos que devemos, em primeiro lugar, buscar ao Senhor. Devemos, em segundo lugar, orar com perseverança. E devemos, em terceiro lugar, confiar no Senhor. Com base no que falamos, eu gostaria de trazer quatro aplicações para a nossa vida diária. primeira aplicação é a seguinte. No começo da nossa mensagem, nós contamos a história de Amor e Sofrimento de C.S. Lewis. Em um dos seus livros, onde ele fala sobre o problema do sofrimento, está escrito, Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Não espere que o sofrimento bata a sua porta para buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto tudo está tranquilo. Segunda aplicação. Se você está passando por lutas e dificuldades, essa é a oportunidade que você tem de começar a buscar ao Senhor. Talvez você tenha cultivado durante a sua vida ah, um cristianismo superficial e mecânico. Talvez você até hoje não dê muita importância à oração e só ora quando vem para o culto no domingo, de manhã ou de noite. Aproveita esse momento difícil da sua vida para crescer espiritualmente. Terceiro, ore com perseverança e confiança. Ah, pois Deus escuta e responde orações. Em 1 João 5,14, que Jonas vai colocar no telão, está escrito... Esta confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus pode fazer um milagre na sua vida, como fez na vida do oficial do rei e na vida de George Miller e dos órfãos. Ah, e por último, pode ser que você faça tudo o que o oficial do rei fez e seu pedido não seja atendido. Pode ser que você busque a Deus, pode ser que você ore com perseverança, pode ser que você confie no Senhor, e mesmo assim o seu pedido não seja atendido. Você vai ler novamente comigo o texto que está no telão, em 1 Pedro 5,14. Ele diz o seguinte, ah, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve, de acordo com o texto, é segundo a sua vontade que ele nos ouve, pode ser que não seja da vontade de Deus, que não esteja dentro do seu propósito eterno, que seu pedido seja atendido, pode ser que o pão e o leite não cheguem na hora que você termine de orar, no entanto, se você buscar o Senhor... Se você orar com perseverança, se, se você crer no Senhor nosso Deus de todo coração, se cumprirá outra promessa. que Está em Filipenses 4, 7 e 8, que diz o seguinte. E, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar a nossa meditação com um poema sobre sofrimento que eu encontrei de um autor desconhecido, que é uma adaptação do texto de um escritor inglês chamado Robert Brown, que se encaixa muito bem ah, com o que conversamos nessa manhã. Diz o seguinte: Um quilômetro andei com prazer, tantas coisas bonitas ele me falou, mas me senti por dentro tão vazio, quando de repente ele me deixou. Andei depois com sofrimento. Só coisas duras ele tinha para dizer. Mas as coisas que o sofrimento me ensinou, eu nunca mais vou esquecer. Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Aliás, 2022 seja um ano sem sofrimento. Esse é o nosso desejo. Mas se porventura, esse convidado indesejado, Bater a sua porta. Faça como oficial do rei. Busca Deus. Ore com perseverança. E confie no Senhor. Aproveite essa oportunidade para crescer espiritualmente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pela rica oportunidade que temos de meditar sobre a tua palavra. Queremos te louvar porque nessa porção das escrituras aprendemos como lidar com o sofrimento, esse convidado indesejado, essa realidade da existência humana. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Muitos irmãos, nesse momento, estão passando por lutas e dificuldades na área da saúde, na área das finanças e em diversos aspectos da sua vida. Que o Senhor os ajude, nesse momento, Senhor, a usar essas ferramentas que o Senhor nos deu na Tua Palavra para lidar com esse momento difícil de suas vidas. Que seja um momento de crescimento espiritual. E quanto aos demais, irmãos, que não estão passando por dificuldades, que o Senhor chame a atenção, que o Teu Espírito desperte nos corações o desejo de buscar o Senhor enquanto tudo está bem. Que possamos viver de maneira, maneira agradável a Ti em todos os nossos caminhos. Que a Tua paz, que acede todo entendimento, possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém.